0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero Ser Podcaster. Antes de nada voy a poner un poquito en contexto porque el sonido que vais a escuchar en las entrevistas es diferente al habitual. Veréis, estos episodios, que voy a sacar uno cada día en la semana de 31 de noviembre hasta final de semana, hasta viernes. No voy a contarlo, no tengo una agenda, un calendario a mano. Lo que vais a escuchar son... Cinco entrevistas, una cada día, que hice en Podcast Days con la misma pregunta. ¿Cómo ves tú el estado del podcasting? Vais a ver que cada una de las personas tiene una respuesta muy distinta y enfocada desde un punto de ángulo distinto. Este ejercicio lo quise hacer para tener una visión más, más alargada y a final de semana, el viernes, podremos tomar nuestras conclusiones es recomendable que escuchéis los cinco episodios y luego somaticéis, penséis cómo pensabais vosotros y vosotras que está el estado del podcasting y sumado a lo vuestro, a lo mío y a lo de estas cinco personas, podemos hacernos una idea de cómo está el podcasting en, mucho, en su generalidad dentro de nuestro país. Incluso de manera internacional, que hay personas que nos lo dicen de manera internacional. ¿Quiénes son esas personas? Pues vamos a tener a Emilcar. Vamos a tener a Leo de Ajeno al Tiempo y Mumbler. Vamos a tener a Luismi Pedreiro, de la Universidad de Nebrija. Vamos a tener a Javier Celaya, de 212.com. Vamos a tener a Margot Martín, de El Recuento, El Recuento Musical, Suena una Bocina, etcétera, etcétera. etcétera. <ríe> Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen cada una de estas personas. A lo que iba, el contexto del audio. ¿vale? Os voy a decir una, una lista si queréis apuntar, porque todos estos procesos ...de edición y de grabación... ...he tenido que hacer para que escuchéis el resultado. El siguiente audio que vais a escuchar... ...está grabado. Dentro del de ámbito de un evento... ...donde había gente fuera... ...había música y mucha gente hablando... ...200 personas, 350, depende de la hora... ...en el hall... ...en el Podcast Days 2023. Dentro de ese hall... ...había una cabina de estudio Brick... ...que es una cabina... ...que puedes comprarte para tu casa... También te digo que tienes que ser un podcaster que gane bien. <risa> y que fue una maravilla que a todos nos enamoró. Nos metimos dentro de la cabina, pero yo no he, no he usado micrófonos. ¿Vale? Yo he usado una grabadora Olympus. Si sí, bien es cierto que la grabadora Olympus grabó demasiado sonido ambiente. Grabó el, el, no sé, el, el aire, el, el viento. Quizá al final del episodio os pongo el sonido sin tratar. ¿Vale? Sí, totalmente tal y como era la grabadora, tendremos el último minuto del episodio, pues lo veréis para que llegue a vuestros oídos como va a llegar, lo que he hecho ha sido lo siguiente, recordemos grabado en Estudio, en estudio Brick con una grabadora Olympus que no tenía micrófonos, vale grabadora a pelo también lo digo porque graba como izquierda a la derecha luego aquí lo he convertido en mono para que escuche pero al final del episodio veréis, veréis el resultado sin editar y se ha editado con el programa Hindenburg que para mí es el mejor programa de edición que hay, con los siguientes plugins, ¿vale? De, de dentro del de, de programa le he ido añadiendo plugins. El reducción de ruido mmm, que tiene Hindenburg original, eh, el ecualizador Waves Voice Centretic que es de... Espérate, ahora te lo digo. Bueno, sí, de Waves, claro, se llama Waves, la marca es Waves. Eh, dentro de los plugins de Aquonus le he puesto otro Noise Remover, porque actúa diferente que el de Hindenburg, complementa. Y un Deezer, porque a veces cuando comprimes y metes esto, las S se las, como que se las destaca más. Entonces le tengo que poner un, como un reductor de, de picos de S, que son el Deezer. Y luego un compresor llamado Watt LA2A tube de Teletronics que hace poquísimo estaba, estaba gratis. buscando porque estaba gratis. No es una promoción, pero mira. Y nivelado con Levelator, ¿vale? Todos estos procesos hacen el resultado que vais a escuchar ahora. Ahora sí, dicho todo esto, muchas gracias a los chicos de chicos y chicas de Podcast Days, muchas gracias a Studio Brick y a todos los participantes. Vamos a ver cómo está el estado del podcasting según Emilio Cano, alias Emilcar. Hola, muy buenas. ¿Cómo ves tú que está el estado del podcasting año 2023 en España? Bueno, yo ya he dicho que el 2020 fue el año
1: del podcasting, ¿no? Ese año que es siempre sí. que siempre esperábamos y que la gente se reía porque había gente que hacía analogía con el año de Linux en el escritorio, ¿no? que es algo que seguramente no llegará nunca, pero lo nuestro sí llegó. Pues mira, yo veo que se han cumplido muchas de las cosas que queríamos. Es decir, el podcasting se ha convertido en, en un medio de comunicación que llega al gran público, a la población civil, como me gusta decir a mí. Ya no tienes que andar explicando qué es un podcast, lo cual está súper bien, pero eso a cambio pues lleva a otras cosas. Es decir, lleva la irrupción de grandes jugadores y eso evidentemente pues supone el desplazamiento de los pequeños jugadores y, y muchos de los cuales estábamos aquí desde el principio. Entonces, pues hay en algunos compañeros, pues puede haber cierta sensación de, vaya, no lo esperaba. Pero al final pues eso, lleva cuidado con lo, dese, con lo que deseas porque se puede cumplir. Y yo creo que si es lo que queríamos, y si es lo que se ha cumplido, pues tenemos que estar contentos más allá de lo que pueda pasar con los proyectos individuales de cada uno, que nos podremos adaptar o no. Pero a, a mí, yo he conseguido adaptarme más o menos, ¿no? Y para mí siempre ha sido más importante el destino final del podcasting como medio que lo que me pasara a mí o perdóname, lo que te pase a ti. Y creo que en ese sentido el podcasting goza de excelente salud aunque algunos nos tiramos de los pelos viendo que la gente es une y le llama podcast a cualquier cosa. En cuanto hay dos sí. personas hablando sí. y alguien los está grabando en vídeo o en audio, eso es un podcast. Y yo ahora podría decir, no, ¿por qué un podcast es...? Pero mira, es temprano en la mañana y no me apetece pontificar. Es las,
0: puedes crear las nuevas leyes de Milcar. Sí.
1: El otro día cabreados de Rafa una que es un podcast que ya existía cuando tú y yo empezamos que ha vuelto a los micrófonos dijo que acababa de cumplir de nuevo la ley Emilka porque acaba de publicar el tercer capítulo de la nueva o el cuarto de la nueva temporada ¿no? y me hizo me hizo mucha ilusión porque esto eran bromas internas de la comunidad entonces de la muy pequeña comunidad de podcasting que tenemos entonces que ahora lo voy a decir, afortunadamente ya no tiene sentido, porque la comunidad es tan grande que todo ese tipo de cosas se echa de menos, a lo mejor esa camaradería del principio, pero yo pienso que la situación ahora mismo es eh, incluso más allá de lo que podríamos soñar, y solo hay que salir de esta cabina de Estudio Bricks y ver todas las marcas que nos rodean. Sune, desde donde yo estoy, que estoy en la puerta de cristal, veo el stand de Universal Studios
0: y eso la verdad sí, es que y bueno Audible luego tiene una charla para YouTube sí, sí. esto de las comunidades que has dicho yo siempre intento conocer todos los podcasts que salen pero claro es imposible y ya no solo es imposible estar al día aunque sea conocer el logo <risa> sino que también es difícil conocer las comunidades porque yo cada vez que me viene un cliente nuevo viene una comunidad nueva y yo digo esto es imparable o sea aquí eh, como ya todas las comunidades de internet tienen podcasts Ahora, ¿sería imposible hacer lo de 2009 de comunicarnos por Twitter todos los 100? Dicen, nos vemos en Málaga el jueves.
1: Sí, ya en su momento tuvimos esa sensación cuando iVox empezó a crecer y nos dimos cuenta de que había lo que se llamaba una iVoxfera. Es decir, gente mm. que a lo mejor no sabía lo que estaba haciendo y para ellos podcasting era iVox y nada más. Y no sabía que nosotros existíamos, ¿no? el Digamos, la comunidad de podcasting tradicional, ¿no? Ese fue el primer, el primer impacto. Y efectivamente, el podcasting eh, crece como se ramifican las ramas temporales en el multiverso. Mm. Lo mismo pasa sí, con, sí. con el podcasting. Hay muchos podcasting,
0: pero todos están en este. Total. Y a veces me encuentro podcast. Hace 12 años que grabamos, digo, wow, y lo acabo de descubrir ahora mismo y no tenía ni idea. Más allá de hace cuando me llama la atención cuando te preguntas sobre el estado de podcasting, has hablado como el ente del podcast, ¿no? Como a mí también me gusta hablar, como, pero no, no has hablado en primera persona, cosa sí. que está bien, habla muy bien de ti, pero vamos a indagar ya. ¿Cómo está tu Estado del, voy a hacer repetido con aire. ¿Cómo está tu estado del podcasting? pues muy bien es decir
1: mi red de podcast sigue funcionando estamos perdiendo muchos podcasts porque mi red de podcast la componen podcasters amateurs yo soy el único que, que monetiza y la vida del podcaster amateur es dura o sea está muy bien hay gente que lleva el micro en la sangre y que va a estar grabando toda su vida y hay gente pues que las etapas vitales o el propio agotamiento le dicen pues mira se ha acabado y ya no grabo más entonces en ese sentido la red va perdiendo podcasts y yo no estoy animado a dar cabida a, a más podcasts creo que con los que nos quedemos eso sí estamos. Y en cuanto a mi propio podcast, estoy muy bien, estoy muy cómodo con todo lo que hago y aparte la fase la parte de monetización también va muy bien con el podcast premium, el podcast privado weekly y eh, con los patrocinadores que pues según <risa> según Modas, según Olas
0: me llegan a Emil Cardaily y muy satisfecho. Mm. Este año sacaste un libro también de podcasting. Cuéntanos qué cosas, qué cosas pueden comprarte, qué cosas pueden suscribirse y ya con eso cerramos. Sí, pues eso, suscribirse a Weekly que es una extensión de Milka Daily, mi podcast sobre
1: tecnología y otras cosas, si estás interesado en esos temas. Y luego está mi libro Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, que es un manual paso a paso de cómo hago yo los podcasts. Eh, se publicó con la editorial de Anaya en la primavera del año pasado y bueno, pues es un libro eso, muy, muy explícito de cómo uso yo Hindenburg, de cómo uso yo Spreaker, haz clic aquí, baja a la siguiente, a esa no le des, dale al otro y eso ya se demostró en su momento con una primera versión del libro hace muchísimo tiempo, muy, muy cortito que funciona mucho para, eh, bueno, para que sea el manual de cabecera de espero una
0: nueva generación de podcasters Exacto. pues muchas gracias Emilio Cano vamos a afuera a escuchar música que nos den café y que empiece las jornadas por supuesto <risa> gracias pues esto es lo que opina Emilio Cano Emilcar ¿qué opinará el resto de personas? ¿qué opinas tú? ¿qué te ha parecido? déjame comentarios comparte el episodio dale a seguir like si estás en Spotify puedes dejar los comentarios en Spotify y ahí lo tenemos un poquito más ordenadito todo y así puedo yo luego hacer un episodio viendo qué respuestas me habéis dado. Vamos a jugar a esto. Con estos episodios vamos a probar esta opción de Spotify de escribir la respuesta. Y luego veremos qué tal, qué tal ha funcionado también mi, mi llamamiento. Todos para Spotify. Hay que, a ver, quiero hacer podcaster. Vamos a escuchar el final. Sin ningún tipo de tratamiento. Simplemente grabadora, Studio Bricks, Anaís, la chica que estaba en el stand de Studio Bricks, y yo. Nos va a explicar Anaís sobre Studio Brick. Y vosotros, además, vais a ver cómo sonaba. Y la diferencia al salir del estudio con la grabadora en mano y ver qué sonido había fuera. Todos estos episodios se están grabando en Studio Brick gracias a Anaís, que tiene puesto aquí una cabina en eh, Podcast Days, la cual tengo aquí y todos los episodios vamos a despedirnos con ella. Muchas gracias, Anaís.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Cuéntanos resumidamente. ¿Dónde estamos? E intenta describirlo eh, para los que están escuchando y, y ¿qué otras opciones tenéis de, de cubo? ¿Se llama esto cubo cabina, de grabación?
1: Cabina, Esta es una cabina insonorizada eh, que ahora mismo estamos en, la, en una cabina, eh, una de nuestros estándares y esta la creamos para, realización, para la realización de podcast. Esta es una cabina para dos personas y tenemos cabinas para, para, para hacer podcast de cuatro personas y Pero también vendemos cabinas estándares más pequeñitas, individuales. ¿Página web? La página web es eh, www.studiobricks.com.
0: Hago una pausa aquí, desconectamos todo tipo de plugins y ahora sí, grabación original para ver la diferencia entre dentro de la cabina y fuera sin ningún tipo de manipulación. Y ahora para que veáis el resultado, vamos a salir, voy a abrir la puerta y vais a escuchar lo que se escucha. A ver si lo pilla la grabadora. Aquí es como suena desde fuera, así que veis la diferencia. <ríe> bueno, muchas gracias Anaís.
1: Gracias, muchas gracias a todos.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.